0: Torah et Société entame avec le grand rabbin Gilles Bernheim l'étude de la quatrième paracha de la Torah, Vaïera, qui, comme nous allons le voir, recèle de très nombreux événements d'importance. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Cette paracha comporte des scènes qui ont suscité de multiples commentaires. Les trois visiteurs qui rendent visite à Abraham circoncis et lui annoncent une naissance, le rire de Sarah et sa dénégation qu'elle rit. La promesse d'Abraham euh, qu'il deviendra une grande nation et que toutes les nations seront bénies par lui, la supplication d'Abraham en faveur de Sodome et Gomorrhe, la violence de Lot et la destruction de Sodome, l'union incestueuse des filles de Lot, l'enlèvement de Sarah par Aviméler, la naissance d'Isaac, le mépris d'Agar, etc., etc. C'est une longue description euh, qui euh, est dans cette paracha. Oui, il y a beaucoup de choses, il y a des thèmes ce qu'on appelle récurrents,
1: des thèmes que l'on développe souvent avec les enfants, parce qu'ils sont porteurs d'un message éducatif assez important, vaillera comme khayesara qui est la paracha qui suivra, il y a ce thème si difficile qui n'arrête pas de nous interroger de la ligature d'Isaac à Kedatitzrak, même la destruction de Sodome et Gomorre n'est pas une chose si simple, à savoir quel est le mérite réel de Lot qui lui permet d'être exfiltré par les anges ce qui est arrivé à sa femme, devenue une statue de sel on ne voit pas souvent cela dans nos villes, y compris chez les voyeurs donc euh, tout ça est analysé
0: et allons choisir quelques thèmes ensemble alors justement, c'est par un curieux récit que débute la paracha, Abraham est fatigué, il est assis à l'entrée de sa tente, il est soumis à 99 ans à la circoncision, et Dieu vient lui rendre visite. C'est ce que nous apprend le premier verset de cette paracha, mais du coup, il y a une coupure, on ne parle plus du tout de Dieu, on passe à un autre sujet qui semble sans rapport avec le premier... Abraham lève les yeux, aperçoit au loin trois voyageurs, court à leur rencontre, les emmène chez lui, les installe à l'ombre d'un arbre, mobilise Sarah et un domestique pour leur préparer un repas bien plus important que celui qu'il leur avait promis et se donne la peine de servir lui-même ses hôtes inconnus. Où était donc, pendant tout ce temps, l'Éternel qui était venu rendre visite à Abraham. Vous savez,
1: la venue des trois personnages qui s'avèrent être des anges, annonciateurs de bonnes et de mauvaises nouvelles, cette venue, ce n'est pas ce que l'on appellerait dans les contes et légendes un moment irénique, un moment, je dirais, presque un moment de rêve, un homme approché par des anges, qui apprend des nouvelles, qui sait de quoi l'avenir sera fait, etc., Là, on baigne dans une ambiance, je dirais, magique. Lorsque Dieu envoie des anges, c'est une épreuve, c'est une mise à l'épreuve. Pourquoi Parce que Dieu, s'il se révèle à un personnage biblique important comme Abraham, ce n'est pas simplement pour lui distribuer des je dirais, des bénédictions, des friandises au sens allégorique du terme, c'est-à-dire le récompenser comme si la rencontre avec des anges était une récompense pour le comportement que l'on a dans la vie. C'est beaucoup plus que ça. Il n'envoie des anges que s'il si estime qu'Abraham est à même d'assumer l'épreuve, et je souligne l'épreuve, auxquelles les anges vont le soumettre lui. Vous allez me dire, de quelle épreuve s'agit-il Ils annoncent des nouvelles. En réalité, et Rachid d'ailleurs est constant là-dessus, on ne sait pas très bien si ce sont des anges ou des hommes. De la même façon que lorsque Jacob se rapproche des Ahus, il ne va pas le rencontrer. Revenant de chez Laban, un petit peu plus tard, il ne va pas le rencontrer comme ça. Il va déléguer des messagers pour préparer le terrain. favoriser par la négociation, une rencontre qui ne soit pas meurtrière. Mais en envoyant des messagers, le texte semble hésiter, les commentaires semblent dire que Malachi mama sont de vrais anges. Alors on retrouve un peu, la, je dirais, le même paysage. C'est-à-dire des hommes dont les commentaires disent que ce sont des anges, probablement. Et parfois, lorsque l'on dit que ce sont des anges, les commentaires disent, oui, mais ce sont vraiment des hommes. Alors cette ambivalence qui pèse sur l'identité de ces personnages est finalement assez aisé à décrypter, ce sont des hommes. Et donc, dès lors que ce sont des hommes, Abraham se comporte avec eux comme si c'était des seigneurs, c'est-à-dire des gens que non seulement on estime, mais que l'on respecte, voire que l'on vénère. Le comportement d'Abraham à l'égard de ces trois étrangers qui viennent dans le désert jusqu'à lui... Et celui d'un homme qui ne considère pas que ces étrangers, ce sont des kidames quelconques, vous savez que parfois
0: il y a des mais gens qui le demandent dans la... Et oui. Qu'est-ce qui fait qu'il les oui. considère comme... Euh... Parce que
1: c'est dans son, sa manière d'être homme, à lui, Abraham. Tout
0: être humain qui se
1: présente affamé, fatigué, assoiffé ou autre, mérite d'être traité comme un prince. Ce qui fait que ce sont des princes. Et qu'il les traite comme des envoyés de Dieu. Parce que si je reçois chez moi, en fait toc à la porte, et que ce sont des envoyés de Dieu, je peux dire je vais mettre en quatre pour être récompensé par le bon Dieu, après, si vous me permettez cette image. Mais ces envoyés de Dieu se présentent comme de simples quidames. Et pourtant, ils les traitent comme des princes, comme des anges. Ça, c'est une lecture. Maintenant, la lecture peut se faire à l'envers. Ce n'est pas parce que les gens qui viennent chez vous sont des anges, qui n'ont aucun besoin, ou plus exactement se dire, oh, bah, de toute façon il a tout ce qu'il faut hein. un ange, il n'a pas besoin de manger de la même façon que si je reçois quelqu'un de très puissant ou de très riche il a tout ce qu'il lui faut, chez lui c'est pas la peine de lui proposer à boire, à manger à se reposer, Eh ben non il considère que même les puissants comme peuvent l'être des anges ont peut-être aussi plutôt la, 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 la relation qu'il doit entretenir avec eux doit servir de modèle doit être exemplaire pour tous les hommes qu'ils le recevraient. Donc, euh, même si ce sont des anges, je vais les traiter comme des hommes pour que jamais je ne sois tenté de faire une discrimination des uns par rapport aux autres, ou des privilèges aux uns, et des oublis pour les autres. C'est ce qui fait que ces hommes sont des anges, et que ces anges sont des hommes.
0: D'ailleurs, euh, cette visite euh, des trois hommes anges à Abraham euh, a une implication dans le judaïsme, c'est la visite aux malade, le, le, le Bikur Holim. Nous assistons ensuite, Gilles Bernheim, à ce que les cinéastes appellent un « travelling entre Abraham et Sarah, car les trois étrangers demandent immédiatement où se trouve Sarah. Notons au passage que le repas proposé par Abraham mélange le lait et la viande. S'ensuit le fameux rire de Sarah à l'annonce de sa future grossesse, un rire qui donna son nom, d'ailleurs à Yitzhak, Mais euh, nous savons déjà comment euh, va s'appeler le fils de Sarah et d'Abraham. Nous le savons à la fin de la paracha Lerlecha. Ce passage soulève au moins deux questions. D'une part, pourquoi fait-on reproche à Sarah d'avoir ri Déjà dans la paracha Lerlecha, Abraham avait ri lorsque Dieu lui avait annoncé la naissance d'un fils, sans en être blâmé pour autant. Et d'autre part, comment peut-on concevoir qu'une femme comme Sarah puisse nier la vérité vous savez,
1: que veut dire rire plus exactement, le tsachrek, rire. Ça peut avoir plusieurs significations, mais c'est toujours le même verbe. Ça peut, D'ailleurs, euh, Ismaël a ri manifestement de son demi-frère Isaac lors du sevrage de ce dernier par Sarah, et c'est l'exemple raison pour laquelle il a été renvoyé avec sa mère. En même temps, rire peut-être, on en parle dans la Megillat Tester. On rit, c'est joyeux, mais ce n'est pas vraiment joyeux. C'est une marque de modestie, d'humilité que de savoir rire. Pas rire des autres, pas se moquer des autres, mais rire de soi, se moquer de soi-même, c'est-à-dire se tourner soi-même en dérision. Parce que se tourner en dérision, en réalité, c'est une manière de ne pas se prendre au sérieux et ne pas se croire tout puissant, de ne pas se penser comme étant quelqu'un que l'on ne peut pas critiquer, qu'on ne peut pas remettre en question, et les gens qui rient d'eux-mêmes sont tout à fait à même d'entendre des critiques. Ça ne les... Je ne dis pas que ça ne les gêne pas plus que ça, ça ne les accable pas plus que ça, parce que finalement c'est de là que l'on apprend des choses nouvelles, et puis de toute façon, quelqu'un qui a confiance en lui... Quelqu'un qui sait qu'il fait beaucoup d'efforts pour réussir des choses, c'est aussi quelqu'un qui ne se sent pas rabaissé par la critique, parce qu'il n'est pas orgueilleux, il veut au contraire toujours plus progresser, et plus on avance, plus on a besoin de progresser, et plus on progresse, plus on supporte les remarques qui vous sont faites pour être encore plus exigeant à l'égard de soi-même. Certains commentateurs disent que Sarah, elle a ri, mais elle a ri d'elle-même. C'est une forme d'autodérision, c'est-à-dire que comment, avec le corps qui est le mien d'une femme ménoposée, je pourrais avoir un enfant Elle s'est moquée d'elle-même, elle ne s'est pas moquée de la parole des anges. C'est une manière de ne pas se prendre trop au sérieux, et je pense que ne pas se prendre trop au sérieux est une condition, peut-être pas suffisante, mais indispensable pour qu'il puisse y avoir des miracles. Vous savez, les miracles arrivent lorsqu'on n'y pense pas. Lorsqu'on ne se sent pas digne, de générer ou de susciter un miracle. Les gens qui pensent qu'ils sont dignes de susciter des miracles, ce sont des gens qui ont une telle confiance en eux, qu'en réalité, le crédit que le Tout-Puissant va leur accorder est bien dérisoire par rapport à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et les miracles ne se viendront pas.
0: Nous avons parlé, euh, juste avant la pause, du rire de Sarah. Et sur cette question, beaucoup de commentateurs de la Torah ont développé la notion de Notem, qui veut dire donner, c'est Sarah, et Mekabel, recevoir, c'est Abraham. Le Gaon de Vilna, dans son commentaire sur le Rumash, propose de relire tout ce passage, ce va-et-vient, entre Notem et Mekabel, comme une parabole de la relation entre la Neshama, l'âme, et le gouffre, le corps. C'est pour cela que je parlais tout à l'heure de Travelling. Oui, dans le
1: même esprit... Que, ce que, l'enseignement, que, celui, que le même esprit que celui de l'enseignement du, que vous venez de rappeler, du Gaon de Vilna, il faut observer que dans toute cette partie du roumage, la partie des patriarches et des matriarches, les femmes ont tendance à diriger les opérations. « Écoute la voix de ta femme ». Ce pas simplement un conseil d'amis, euh, ta femme a raison, euh, elle est un peu plus intelligente ou un peu plus sage que toi, un peu plus de recul sur les choses, ne te précipite pas, écoute ce que ta femme te dit, des phrases qu'on entend souvent dans la société. Mais Sarah agit de la sorte. Je vous rappelle que lorsqu'ils ont été tous les deux en Égypte parce qu'il y avait la famine en Canaan et qu'elle a été prise par le Pharaon et qu'elle a failli se faire violer là-bas, c'est par la force de sa prière qu'elle a pu s'en sortir et par là même, permis à son couple de se reconstituer à l'extérieur. Parce que si sa prière n'était pas montée jusqu'au tout-puissant, à ce moment-là, il est très possible que son sort eût été accablant et qu'Abraham se serait retrouvé sans sa femme, femme violée par ailleurs, seul, dans un état que je n'ose pas décrire. Elle, Déjà là, elle est maîtresse de l'histoire, ou plus exactement, elle dirige le sens de l'histoire. Et Rebecca, c'est pareil, Rebecca, Isaac est quelqu'un qui parle très peu. Rappelez-vous les épisodes entre Jacob et Esaü ou plus exactement l'histoire de la substitution du droit d'Ainès. C'est elle qui dit à Jacob tu vas faire ça, à Isaac tu vas faire ça, à Esaü tu vas dire et faire ça, etc. Ou plutôt à Jacob, tu vas dire, à Isaac tu vas dire et faire ça et à Esaü tu vas faire ça. Et les enfants comme le mari font ce que l'épouse ou mère leur dit. Rachel et Léa, Rachel parle beaucoup, quand je dis elle parle beaucoup, c'est pas qu'elle est simplement bavarde. Léa, pardon, ce n'est pas seulement qu'elle est bavarde, Léa, elle dirige les opérations, c'est-à-dire qu'en fait, elle construit par sa parole et son sens de l'anticipation, le projet à venir d'Israël, ce n'est pas sans raison que Judas, qui vient d'elle, est l'ancêtre du roi David, donc de la royauté, donc de la gestion du quotidien et du régime politique que sera celui d'Israël plus tard. Rachel, qui est la femme aimée, Et quelqu'un qui fait quelques reproches à son mari, qui, mais elle le fait avec beaucoup d'adresse, beaucoup, je dirais, beaucoup de de pudeur pour ne pas blesser. Ce n'est pas l'objet de notre étude ici ce soir, mais il est important que Rachel, parfois de manière détournée, remet Jacob, je ne dis pas dans le droit chemin, mais dans un chemin qu'elle juge important pour préparer un avenir digne de ce nom. Alors, on voit des matriarches qui parlent, qui conseillent, qui parfois dirigent. Vous avez dit donner et recevoir, ce qui signifie, aussi paradoxal que ça puisse paraître, que c'est la femme qui donne, qui dirige, et l'homme qui écoute, qui accueille, qui reçoit. Alors que, évidemment,
0: sur le registre physique, on a tendance à imaginer notre mmh. femme, l'air. l'image à l'envers. Passons à présent à l'épisode de Sodome et Gomorre et laissons parler Manitou, le rave Léon, Ashkenazi. Quand on lit ce texte, on voit qu'Avram discute et négocie pied à pied avec Dieu. Pourquoi Avram s'est-il arrêté à 10? Il aurait dû aller jusqu'à 1. Il y en avait en fait 9 et non pas 10. C'est Lot et toute sa famille. En vérité, on est émerveillé par la charité d'Avram qui a prié pour les Réchaïm. Abraham c'est le juste de la vertu de la charité et que ça et la vertu de charité est absolue sinon elle n'est pas elle-même et par conséquent c'est normal qu'Abraham va dans ce dialogue avec Dieu sauver les criminels voilà ce que dit euh, Manitou oui,
1: ce qui est effectivement très, très très profond comme lecture sachant que à la question de savoir pourquoi il n'est pas descendu en dessous de 10 que certains commentateurs posent euh, la destruction de Sodome et Gomorre, c'est la destruction de villes. J'allais dire de communautés humaines. non n'ose pas dire de régime politique, mais en tout cas de manière de vivre très particulière qui était celui de Sodome et de Gomorre. 10 c'est le premier chiffre qui atteste que l'on vit en communauté. En dessous de dix hommes, on est en cellules. Pas, pas de prison. En cellules, c'est-à-dire ce qu'on appelle de petites cellules humaines. Mais les vrais problèmes communautaires se posent à partir de dix hommes. On dit souvent que c'est à partir de dix hommes ou de dix femmes, mélangées ou non d'ailleurs, que se pose le problème, non pas simplement des différences, mais de la complexité des origines. Il en faut dix pour cela. C'est aussi la raison pour laquelle on prononce le nom divin dans le zimoun, la prière sur le pain à la fin du repas, lorsqu'on a mangé du pain pendant le repas, et qu'on récite à botaïne nevarer. Il faut que l'on soit dix hommes, ou si des femmes le font entre elles, dix femmes, de manière à pouvoir prononcer le nom de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une façon de nous rappeler que là, il y a non pas du divin, il y a une exigence qui nous permet d'être dignes de la qualification qui est la nôtre, c'est-à-dire de communauté choisie, élue. Je rappelle que l'élection, le choix n'est pas un privilège, mais un sens des responsabilités collectives. Et il va se passer la même chose avec Sodome et Gomorrhe. Jusqu'à 10, il s'agit de sauver une communauté humaine. En dessous, il s'agit de sauver, je dirais, un agrégat d'individus. Et là, ce n'est plus le problème de Sodome et de Gomorrhe. donc ce n'est plus la préoccupation d'Abraham.
0: Un enseignement de la cabale dit qu'il y a dans le monde des justes parfaits qui ne savent que donner. Ce sont des êtres exceptionnels et c'est très rare de qui on apprend comment donner, mais surtout, il ne faut pas faire comme eux pour se prendre pour des justes de cette manière, sinon on deviendrait fou, dit euh, la cabale
1: Ne faire que donner, d'abord, ça met en péril beaucoup de relations humaines et des relations naturelles. Imaginez un couple où l'un des deux conjoints ne fait que donner à l'extérieur, Je peux vous dire que l'autre risque de retrouver son conjoint très tard le soir et partager très peu de sa vie, c'est-à-dire de leur vie ensemble, parce que l'autre est toujours privilégié. Dans un couple où l'un ne fait que donner et l'autre ne fait que recevoir, l'équilibre n'existe pas. L'un devient un assisté et l'autre devient un pourvoyeur de bienfaits ou de bienveillance. C'est facile comme exemple de la même façon que l'on peut pourrir les enfants en donnant trop. Il faut qu'ils apprennent à construire par eux-mêmes et pas simplement recevoir. On peut multiplier les exemples, c'est
0: facile. Pour finir, on va dire un mot sur euh, l'épisode du sacrifice euh, d'Isaac. Euh, on en parle beaucoup de cette euh, ligature d'Isaac, mais euh, elle a des conséquences terribles. Euh, Sarah en mourra et euh, Isaac, lui, euh, deviendra, euh, on va dire... Euh, pas muet, mais quasiment silencieux. Quasiment silencieux. C'est c'est une, une véritable catastrophe, euh, je dirais, à, au, au niveau de la cellule familiale. C'est euh, Abraham répond à l'injonction de Dieu de sacrifier son fils. Le sacrifice n'a pas lieu, mais les conséquences sont terribles. Les conséquences sont terribles au point que Isaac
1: va être qualifié de paradisraque par la tradition du Midrash. C'est-à-dire une peur qu'il a rendu silencieux. Et c'est vrai qu'il ne va plus grandement parler par la suite sauf quand il devra parler à Jacob et Esaü pour les bénédictions. Ceci étant, c'est difficile en un instant de parler de la ligature d'Isaac, mais lorsqu'on regarde le texte, on est surpris par le fait qu'à un moment donné, lorsqu'il est accompagné des trois jeunes gens, il se levait très tôt le matin, il est accompagné des trois jeunes gens, c'est-à-dire d'Isaac, et peut-être d'Ismaël, et d'un autre jeune homme, soit Eliezer qui n'est pas jeune, ou d'une autre personne. Que leur dit-il « Je vais partir avec mon fils, nous allons monter, aller sur la montagne, et nous allons nous y prosterner, et nous reviendrons. » Ce qui veut dire qu'avant de monter sur la montagne, avant de s'élever sur la montagne, il avait déjà annoncé son retour avec le fils. Donc il n'était pas question de sacrifier. Et pourtant, rien dans la montée, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune injonction divine, qui a été prononcé, qui pour lui dire tu vas sacrifier ton fils, on a l'impression qu'il prend cette initiatives par lui-même, et on peut pas dire que cette initiative n'est pas proche de la réalité puisqu'il a le couteau qui est juste au-dessus de la gorge de son fils qui est ligoté sur le sur l'autel, autel sur le miss béa et l'ange retient la main, c'est qu'il est donc bien commettre l'irréparable. Il y a plusieurs pistes de travail et je dirais plusieurs enseignements qui est à comprendre, c'est qu'en réalité à certains moments Isaac, euh, Abraham pense qu'il doit sacrifier son fils. Il interprète la parole divine qui est ambiguë, en réalité, qui ne dit jamais les choses clairement. Parce que à Aleyou, le Hola, Al et Arim, quand Dieu dit à Abraham, tu l'élèveras sur la montagne, etc., ça ne veut pas dire que pour le sacrifier, ça peut vouloir dire tu l'élèveras en élévation tu dois en faire un objet digne pour moi, mais ce n'est pas nécessairement pour le sacrifice. Ça peut être par la prière, ça peut être par des cadeaux, ça peut être par le mode d'accompagnement, ça peut être par l'éducation que tu donnes à ton fils pour le rapprocher de Dieu, de moi, Dieu. Et à d'autres moments, il ne pense pas ça. Et Rachid d'ailleurs le dit tout de suite au début de la quête à dit il euh, dit, on va monter, on va redescendre. Avant même que le verset le dise, enfin il le sait par le verset qui est un petit peu plus loin évidemment. Ce qui veut dire que l'épreuve d'Abraham s'inscrit dans cette hésitation constante. À certains moments, il pense que c'est sacrifié, à d'autres moments, il pense que ce n'est pas sacrifié, mais qu'il va redescendre. Et c'est peut-être ça l'épreuve. Et c'est peut-être ça la difficulté de l'épreuve, c'est-à-dire de ne pas arriver à y voir clair, jusqu'au moment où il va voir clair. Et comment voit-il clair Ce n'est pas seulement parce que l'ange a retenu sa main, c'est parce que lorsqu'il lève les yeux au verset 13 du chapitre 22, il voit un bélier, alors quand on est gamin, et parfois il y a des adultes qui sont enfants toute leur vie, on pense que c'est le paquet cadeau, parce que comme il a fait exactement ce que Dieu l'a voulu, dans un accès de passion et de et je dirais de, 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 de fidélité à la parole divine, entre guillemets, alors Dieu l'a récompensé en déposant un paquet cadeau qui est un substitut du fils. Mais ce n'était pas du tout évident que ce soit un bélier. Parce que dans l'échange qu'il y a entre Abraham et Isaac, de quoi est-il question le fils demande où est l'agneau, et le père répond Dieu pourvoira l'agneau. Donc en réalité, c'était un agneau qui devait être. Si déjà il devait y avoir un substitut, c'était un agneau. Or ce sera un bélier, qui est un agneau devenu vieux. Ce qui veut dire, en cours, pour conclure, que ce qu'Abraham a compris, plus exactement ce qu'il a vu, c'était un bélier, mais ça aurait pu être un agneau. Et s'il avait vu un agneau à la place du bélier, ça veut dire qu'il n'aurait pas résolu l'épreuve et qui n'avait rien compris à l'épreuve divine. Parce qu'un agneau, c'est un animal jeune, c'est le substitut de l'enfant, ça veut dire qu'en fait il s'apprêtait, il avait désir en écoutant Dieu, dans cette version-là, de sacrifier un enfant jeune, c'est-à-dire son fils, mettre fin à toute son histoire, qui continue avec son enfant, mais le même animal devenu vieux, c'est sacrifier la part vieille qui est en lui, et la part vieille qui est en le père, c'est lorsque le père est incapable d'accepter l'idée que le fils puisse marquer Quelques différences que ce soit avec le projet du Père. Et c'est cela qu'il devait sacrifier pour donner, en quelque sorte, dans la fidélité au message patriarcal, une disposition au Fils qui lui permette d'ajouter d'autres choses que le Père
0: n'avait pas. C'est-à-dire d'accéder à sa propre liberté, donc d'accéder à sa qualité d'adulte à son tour. Gilles Bernheim, je vous remercie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société, tous les dimanches, 19h30, 20h, sur Radio Shalom.